0: Tridente deportivo, análisis, comentarios, entrevistas, todo lo relacionado al mundo del deporte.
1: Bienvenidos sean al podcast del día de hoy. Mi nombre es Emanuel Orantes y le damos la bienvenida a Carlos Fernando Cobar. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, todo bien, gusto saludarlos. Bienvenidos. Gracias, Carlos. Buenas noches, Javi, ¿cómo estás?
0: ¿Qué Manuel, Pues ahí, listos para una nueva transmisión. Aquí listos para un nuevo episodio de nuestro podcast. Gracias, Xavi. El tema del día de
1: hoy es la Liga Nacional y empezamos con eso. Campeón Santa Lucía con su mal Como Javier Girón lo había pronosticado y como yo lo habíamos pronosticado, si sí, Tapia, no traiciona lo que venía haciendo... Es campeón, pero como lo traicionó en los últimos 90 minutos, en los últimos siete minutos Santa es campeón.
0: Xavi, bien merecido para Santa, ¿no? Pues por supuesto, como bien habíamos predicho ahí que tuvimos a favor 2 contra 1. Bien merecido porque tuvieron un buen partido de ida y supieron resistir en el partido de vuelta. Y pues la suerte vino a ellos y pues les brindaron unos dos goles a Comunicaciones que les llevó la victoria y merecía la copa que tuvieron. Que hasta la propia emoción de los jugadores podía notar acerca de cómo tenían su medalla de primer lugar y cómo de bajar de último lugares lograron llegar hasta, hasta convertirse en el campeón.
1: Sí, lo que hablábamos en el, en el podcast anterior eh, es un Santa Lucía que fue armado en un principio para, hacer, para pelear en descenso y estar de hoy de campeón es algo surreal para un equipo armado como lo dije antes, de media, para pelear de media tabla para abajo pero el caso de, de comunicaciones es bien, bien increíble cómo es posible que jueguen bien 90 minutos y se descuiden en los últimos 7 minutos en específicamente 2 minutos, desde el 91 al 92 tanto nadar para morir en la, en la orilla y para mí el culpable es Tapia. Carlos, ¿vos qué
2: Bueno, eh, sin duda alguna creo que el mayor, resp el mayor eh, responsable de la catástrofe de comunicaciones fue el señor Mauricio Tapia. Y no otra explicación más clara, que comunicaciones, como bien lo dicen ustedes, eh, fue dominante los 90 minutos. Fue un comunicaciones eh, totalmente distinto al partido de ida. O sea, jugaron bien, pero les faltó ser mucho más a comunicaciones. Creo que, eh, como bien lo dices, eh, Tapia volvió a pecar de sus errores de estas dos temporadas hasta la última que fue esta, que yo creo que ahorita sí ya ro roda su cabeza. Eh, y el error se dio desde que saqueó a, a Jorge Aparicio, que para mí Jorge Aparicio fue el mejor hombre de comunicaciones, el que estaba armando, el que estaba distribuyendo, el que se estaba comiendo a la media cancha, a la par de José Contreras, a la par de Perón Robles, de Santis, que creo que fueron los mejores de, de comunicaciones. Eh, fue una lesión lamentable de Andrés Descano, pero entró muy bien la calle. Eh, Rollón que no haya tenido mucha continuidad, o sea, son dos extranjeros que no se les notó mucho en el campeonato, pero eh, Rollón las veces que ha entrado ha sido crucial, o sea, mete gol en la final, mete gol en el clásico. Creo yo que Comunicaciones hizo lo propio, pero lamentablemente no le alcanzó. Creo yo que Santa Lucía es un justo campeón. ¿Por qué lo digo? Porque hizo 90 minutos extraordinarios en su cancha y como bien lo dices, le bastaron tres minutos de siete reposición para terminar de liquidar la serie, y eso que un hombre menos, cosa que comunicaciones eh, se echa para atrás o sea, sabiendo que un gol pueden ir a tiempos extras y se confiaron que tenían un hombre más y que ya estaban a siete minutos de ser campeones, y meten, meten a Sarabia, meten a Thompson, para mí, para mí el, el,
1: el punto clave del es que fue tapio el punto clave, porque en el partido de ida que creo que tenemos que empezar ahí para diseccionar este cadáver, del, este cadáver del subcampeón comunicaciones hay que empezar con ese partido de ida inventando a un jugador que no juega como, se, como lateral, como lo es Pinto un bananín Grijalba que no había jugado en, en, recientemente no tenía continuidad y ahí es donde empiezan los errores de Tapia. Ahí se come cuatro, no puede eh, componerlo. Aparte hay que agregar que hay que decir que el, el, para mí el uno de los mejores o el mejor jugador de comunicaciones en esta temporada que había sido Corena, se perdió la final. Creo que ahí se perdió mucho el equilibrio del, del medio campo. Pero en el partido de vuelta, Comunicaciones tuvo es un partidazo el caso de, de Aparicio se estaba comiendo la cancha de defensa, ataque de defensa, ataque, y eso ayudó mucho a que por ejemplo jugadores como Robinson se viera bien porque tenía atrás siempre que, que cometía un error estaba Aparicio ahí para, su, para solucionarlo, o por lo menos estorbar y hacerle tiempo que viniera Robinson a, a tapar su, su posición. Javier, el caso de, de, de Tapia traicionándose o y sobrepensando, calentando de más el, el, el procesador y trabándose cuando tenía que hacer bien las cosas o cuando había hecho bien las cosas, fue definitivamente el factor eh, determinante en esta serie. ¿Crees que Tapia se tiene que ir? Yo, yo, sé, yo sé que muchos dicen que se tiene que ir ya, pero Xavi, así concretamente. Tapia,
0: ¿fuera ya? Sí, yo... Yo soy de las personas que consideran que Tapia debería estar fuera porque si te das cuenta, en el partido de la final él estaba tan confiado con los goles que había marcado que en un momento, en un paso en falso, lograron, lograron empatar el global y por querer defender al equipo, empezó a crear estrategias alocadas que los llevó al desempate y a la derrota en la final, entonces... Sí, yo considero que ya el tiempo de Tapia se ha, se ha expirado y hay que poner más, más atención en el directivo técnico para, para que Comunicaciones vuelva a ser el, el de antes porque sí, de tanto tiempo que lleva ha hecho tantas malas estrategias que ahorita ya concretamente deberíamos de considerar que sí, Tapia debería estar fuera Sí,
1: eh, eh, bueno, lo que hablabas para mí los cambios, porque yo no sé, yo me acuerdo del Mundial del 2014, Cuauhtémoc Blanco dijo que a él lo que le cambia mal del, del Piojo Herrera es que hacía cambios, no por estrategia, sino por cábala que siempre en el minuto 75 sacaba Oribe Peralta para meter a Chicharito y no lo hacía porque en serio necesitara a Chicharito, sino por, por cábala, simplemente por suerte y creo que lo mismo hizo Tapia con Aparicio con Santis bueno, con Rollón no tanto, pero con Aparicio y Santis. Saca Aparicio en un momento que Aparicio todavía estaba bien físicamente, yo creo que aguantaba 10 minutos más, hasta el minuto 75, 80 por ahí. Y entrega, poco a poco entrega el mediocampo Después saca Santis y ahí entrega toda la banda derecha de comunicación. Toda la banda derecha, porque si se dan cuenta, los dos goles vinieron por esa banda. Inclusive el, en el último gol veo como el mollo Contreras baja del medio de la cancha hacia el costado derecho y no llega porque prácticamente lo dejaron solo porque Saravia no tiene marca, Thompson estaba desencanchado y se los comieron y al final Nico Zamayo fue el culpable de todo, pero él no tenía la culpa, sinceramente. Eh, Carlos, el factor que influyó prácticamente es que comunicaciones con los cambios de Tapia, prácticamente se quedó sin, sin medio campo,
2: solo el boya estaba ahí. Sí, sin duda, como, como bien lo dices en tu análisis, en los goles se entran cal por esa banda donde estaba Santis, y obviamente el eje transversal del medio campo que era Aparicio, que estaba ataque, en defensa, cortaba, distribuía, a la hora de sacarlo, en ese diámetro eh, se le hizo eh, fácil a Santa Lucía entrar, donde dejó mal visto a la defensa de comunicaciones Donde, como bien lo dijiste, o sea, Robinson tuvo un buen partido Pero al final también pecó de los mismos errores que él venía haciendo en el campeonato nacional Y eso pues al final les costó el campeonato Yo creo que eh, o sea, es fácil culpar Y para mí, eh, te puedo decir, o sea, no es tanto culpa de Saravia de Thompson Por dos razones Primero, porque entran fríos a un partido caliente en segunda instancia son dos jugadores que no tuvieron mucha continuidad en el torneo, más Thompson. Eh, creo yo que o sea, tirarle la carga solo a, a ellos dos y al canche Moscoso que pudo haber hecho mal, yo pienso que no era un caso que imposible detenerlo. Y, y entonces obviamente se ve mal en la defensa Robinson, Maña, eh, Thompson, eh, Sarabia por lo mismo. Y creo yo que lo que le hizo a Santa Lucía Fue campeón, fue con que ellos mismos Que no traicionaron sus ideales Que a pesar de No jugar nada en el, en el segundo Partido de la final Y no tener opciones Claras de gol Y con un hombre menos, ellos siguieron su ideología eh, Siguieron buscando Y eh, Cabal, el hombre Cabala Y que Miranda los termina De culminar Y creo yo que el, el problema es cuando un equipo en Liga Nacional, en malos departamentales, eh, son campeones cuando los desarman. En el mismo caso pasó con el Deportivo Jalapa en su momento, en el 2009-2010, cuando municipal se lleva la mayoría de jugadores de Jalapa y algunos Cremas se llevaron también de, de Jalapa. también. Eh, inclusive cuando Antigua fue campeón, los Cremas agarraron a jugadores antigüeños Ahora Santa Lucía es campeón. Ahora se buscan jugadores de en cualquier equipos nacionales de, a nivel ciudad, me refiero comunicaciones, municipal. En este caso en la Antigua Guatemala que se está llevando a medio equipo de Santa Lucía. Y creo yo que eso al final eh, pesa porque yo me pongo a pensar. Es cierto llegar a una institución grande como la es Antigua, pero seguir si un club me dio la oportunidad de conocerme en Liga Nacional, que van a ver, van a ver vitrinas internacionales, creo yo que, o sea, a mí me dicen, yo me quedo. Yo me quedaría porque, o sea, voy a jugar eh, un torneo internacional y es histórico porque es la, la primera participación internacional de Santa Lucía en Conca Champions, igual que pasó en su momento con Deportivo Jalapa, que tuvieron una única participación. Y lamentablemente no le está bien, pero creo que es por sí. lo mismo, porque se desarman las, en las piezas fundamentales del esquema de los equipos, ¿verdad?
1: Sí, yo, bueno, solo para terminar con la final, eh, antes, antes de pasar a hablar de eso, yo solo quiero destacar un dato que a mí me dio mucha risa en redes sociales, fue que cuando Comunicaciones iba ganando 5-0... La gente decía, no, la corrupción en el fútbol, se vendieron, qué asqueroso, los, los directivos, los de Santa Lucía, todos son unos vendidos. Y, y lo que me da risa es que caen los dos goles y que, bien, muchachos, le echaron ganas. Y, o sea, me da risa porque, me, me da risa porque, imagínate, imagínate eso, o sea, que apareció alguien y le dijo, muchachos, los cheques no tienen fondos, metan dos goles. No, hombre, tampoco, pero, o sea, sí, sí, sí. No, eso nada. O sea, eso a mí me dio mucha risa porque decían, te vendieron, te vendieron. Pero bueno, dejemos esa parte ya, ya analizando lo que nos dejó el, el campeón Santa Lucía que se desarma. Creo que, bueno, primero Xavi, la antigua Guatemala está prácticamente abarcando a Santa Lucía. Es más, los mismos community managers de, de la página de, de, de Santa Lucía están subiendo imágenes de Santa Lucía con el logo de antigua Guatemala. ¿Le va a funcionar en el antiguo Guatemala quedarse con con prácticamente la columna vertebral de, de de antiguo Guatemala de Santa Lucía? Perdón.
0: Pues yo considero de que lo que hacen los equipos nacionales es que cuando vienen un campeón ellos lo que se enfocan es de que dicen a todos los jugadores buenos están en ese equipo traigámonos a todos. Entonces yo creo que eso es una una mala maña del del de, del fútbol guatemalteco porque siempre pasa eso en todos los campeonatos siempre dicen ganó este, ah va, consigamos los jugadores de este equipo porque como ganó entonces nos va a dar la victoria a nosotros en la próxima temporada pasa que no es así ¿o? porque no son tampoco el 100% de los jugadores sino que también del DT que tiene una buena estrategia y es por eso que hace que el equipo va a ser campeón, entonces más que todo tienen que enfocarse en de que no solo son los jugadores sino que también en, la, en el equipo administrativo del de cada uno y bien como dijiste de todas las bromas de que se han hecho de que ahora antigua va a ser el nuevo santa por llevarse media plantilla entonces es, es algo gracioso como lo consideraste porque pues ellos piensan de que por llevarse todos los jugadores van a ganar el siguiente, el siguiente campeonato cosa que no va a ser así obviamente tal vez sí suban algunos puntos y todo pero todo va a ser depende del dt qué, qué estrategia tenga para la siguiente temporada Sí, ahí creo
1: que, está, creo que está el punto En el, en el, en el director técnico y su estrategia en, en, el, en el director y en el subdirector Porque hay que decir que también el trabajo de Dwight Pesarosi se vio ¿Crees, Carlos, que tanto Mario Acevedo como Dwight Pesarosi Puedan volver a armar un equipo? No que sea campeón, porque sí lo veo muy difícil Porque se dice que no tienen tanto dinero como para armar un plantel a, ...a la altura de pelear por el campeonato... ...pero si sí se puede dar... ...pero por lo menos para llegar a... a octavos de final de la... ...de la
2: eh, ...pues mira yo pensaría que sí. Eh, ...por qué razón... ...porque se vio demostrado... ...en la final... ...de que juegan... Eh, ...los jugadores que realmente... ...quieren jugar y destacar... ...y no los nombres... ...porque te puedo decir en cuanto está valorada la planilla de comunicaciones y en cuanto está valorada la planilla de Santa Lucía. Y es cierto que ahorita se les va la mayor parte de la estructura de, del equipo de Santa Lucía, que realmente los hizo campeón, pero creo yo que con buenos refuerzos y más que todo con las ideologías que tengan eh, Dwight y Acevedo, creo yo que podrán llegar a buenas instancias en cucachantes y también en, en Liga Nacional dependiendo del campeonato y por ahí luchando por el, el campeonato, viendo ahí que también, ahora en la Liga Nacional, pues, los equipos, según los rumores, se están armando bien, ¿verdad? O sea, en el caso de Xelapu, que quieren a Juan Barrera, a Javier en Irasun. Javier Irasun que tuvo paso en comunicaciones, eh, Barrera en comunicaciones en municipal, y creo yo que por ahí, eh, o sea, si la directiva de Santa Lucía respeta los ideales de Eduard y Acevedo, creo yo que sí llegarán lejos, porque por lo menos creo que de los eh, jugadores que se mencionaban iban para afuera, por ejemplo Tales se queda Tales se queda. no aceptó la oferta municipal eh, Rafinha tampoco aceptó la oferta municipal, se, se escucha ahí que Comunicaciones no quiere, pero realmente no veo a Rafinha y Comunicaciones, porque hay muchos en esa posición no creo que quieran invertir más en un, un medio campo... ...si ellos lo que buscan es en defensas y, y parte de, delantera, ¿verdad? Pero siento que Santa Lucía está para grandes cosas... ...y le respetan las ideologías a Oax y a Cegado, ...que realmente son grandes estrategas... ...y más cuando hay un buen camerino... ...y se puede el uno al otro... ...se ve reflejado grandes resultados. Eh,
1: sí, creo que la clave... ...vos mencionabas lo de Jalapa... ...lo de Suchi también tengo que decir... ...que fueron los últimos equipos... ...que quedaron campeones... Eh, ...y, y le fue mal económicamente... ...porque se desesperaron... ...creo que lo que decía Xavi... ...lo que decías vos... ...tienen que respetar... ...la ideología de los técnicos... ...porque si los directivos entran con... ...como... cuenzo en su entonces Suchi... ...que el, inclusive llegando a la final... ...le debía medio equipo... ...y lo de Jalapa que se desespera... ...y empieza a contratar por todos lados creo que podríamos ver otro caso igual con Santa, creo que tienen que respetar la ideología de los técnicos, darle al técnico lo que le pida a medida de su presupuesto porque si no muy bonito tu campeonato pero allá van a parar a la primera, segunda, después tercera y, y desaparece de cara a lo, a lo que viene en el siguiente campeonato, hablando un poco de antigua y de esta antigua que es Santa B, no, no mentira que esta antigua que se está convirtiendo en Santa B ¿será que esta antigua ya no va a, a pelear
0: por el descenso? ¿será que hoy sí regresa a lo que nos tenía acostumbrados, Shari? Pues como te lo mencioné antes, todo, todo va a ser depende del DT, porque por llevarse toda la, todo la plantel de Santa Lucía no quiere decir que ya tengan un campeonato asegurado así que tal vez co bueno, como ya te dije Tal vez ya puedan estar más tranquilos porque ya no van a pelear por el descenso. O bueno, eso espera, la, eso espera la afición antigüeña también. Pero todo va a ser, depende de la estrategia que tengan y la buena administración que tengan sobre los jugadores. Porque si no saben cómo administrar los cambios y en qué momento tiene que entrar cada uno. Y para poder armar el 11 titular. Entonces sin eso no van a poder hacer nada más que mantenerse en el campeonato más sin embargo tener también todavía el riesgo de que los puedan descender entonces todo va a ser de lo que tengan previsto eh, vos hablabas de Shela, eh, Carlos
1: sí. es un Shela que sí está obligado a, a, a estar protagonista porque yo estaba escuchando que se hizo público el contrato que tienen contigo y tigo a Shela porque es en, literalmente es el equipo más grande que tienen ellos después de comunicaciones en audiencia. Es más, me atrevería a decir que Shella se compara a casi. No, no igual a la audiencia que tiene el, el rating que tiene los partidos de comunicaciones. digo le da a Shella un millón de quetzales antes de empezar cada torneo para que armen un plantel competitivo. Imagínate eso. Un millón para que... O sea, aparte del patrocinio, les dan un millón para que armen un plantel competitivo y Shela, desde que está contigo solo una vez ha llegado a la final y después ha sido, inclusive este año llegó a peligrar con el descenso y esta vez pues no clasificó Shell está obligado, eh, Carlos
2: Sí, sin duda alguna, eh, Shell está obligado a, creo yo, que no a estar en los primeros puestos, sino a salir campeón. Porque un equipo grande pues siempre debe estar para grandes cosas y más como se dio el torneo, que estuvo a prácticamente 6, 7 puntos por ahí de descender. Eh, creo yo que está obligado a, a ser campeón, pero ¿por qué pasa este tipo de cosas? Como bien lo dice, o sea, tienen el patrocinio más un millón de quetzales para poder armar un gran equipo competitivo, pero, o sea, eh, esto pasa porque, o sea, Shela no es un equipo en el sentido, lo digo, con el debido respeto a los seguidores súper chivos es de que ellos no, los directivos no respetan los procesos de los directores técnicos. O sea, tienen un mal resultado temporal temporada y afuera, y sacan cuatro o cinco jugadores y vuelven a contratar. Y yo creo que el problema de nuestra liga nacional, que para mí es un, una liga muy bonita, muy competitiva, donde se juega muy bien al fútbol, creo yo que es que eh, a la hora de hacer contrataciones hacemos las mismas contrataciones que salió de este equipo, a ah, me lo traigo, o jugó en este equipo y se fue, a ah, me lo vuelvo a traer. Te lo digo porque por ejemplo comunicaciones se rumora de que regresa Willy Cody de Oliveira, que aparte de eh, no en la mayoría de equipos no, no se respeta tampoco el proceso de las eh, fuerzas básicas. Y te digo, o sea, a veces solo sea, los suben por cumplir los minutos y ahí nomás. O sea, no, no los explotan. Y creo yo que eh, por ahí pasa eso. Pero sí, eh, Shela está obligado a ser campeón de este torneo. Porque su afición eh, se lo pide. La, la afición de Shela es una afición que siempre está ahí. En las buenas, en las malas, en las peores. Y creo yo que Shela pues... La directiva debe ser es un gran esfuerzo para contratar buenos jugadores. Creo yo que eh, por ahí si contratan a Ignazú sería muy buena contratación, igual que la de, la de Juan Barrera. Te digo, o sea, ¿también? ¿también me... eh, Chichuletito, Toronto firmó también una gran contratación, eh, que para mí, o sea, eso es muy bueno, o sea, es una contratación. Y, y por ahí suena eh, para Antigua, suena el el Juliet Peña el Juli. el Juli Peña, suena, suena para la antigua Guatemala y creo yo que en ese tipo de partidos antigua Shela el Chuletita contra el Juli, eh, o sea, es una un morro más que le da esto y no es que me contradiga en mi análisis anterior de que jalamos jugadores o vamos a regresar pero en este caso por ejemplo no sea hay razón creo que te digo que es muy buena contratación porque, o sea, él quedó como, como un escrita con Comunicaciones. Y creo que va a querer demostrarle en Shella, va a querer eh, sobresalir. Y pues Juan Barrara pues, es un jugador que, digamos, tuvo, no éxito, porque no, no salió campeón con ninguno de los equipos con los que estuvo. Pero, por ejemplo, el municipal fue un corto paso de seis meses, con Comunicaciones hizo buenas actuaciones, veremos al final Llega Shellas y logra demostrar la velocidad y el desequilibrio que tiene por, la, por las bandas, ¿verdad?
1: Sí, Carlos, eh, bueno, regresando eh, un poco a lo que estábamos hablando, ya, ya de tanta, de que si no traiciona lo, lo que diga el técnico, le va a ir bien. Aunque se vayan sus jugadores para Carlos, con comunicaciones, las situaciones que no. Si todo va, como todo aparenta que va a ser, comunicaciones no tiene técnica, ¿quién sería la de se conocido, como estoy soy Willy, para mí estaría correcto. ¿Por qué? Porque el éxito de la de comunicaciones fue confiar en sus divisiones inferiores. Enoch, Patricio, eh, el Moyo Contreras, el caso de eh, Cuilapa. Endel, Endel, Jairo, Ceballos, Batigol, fue confiar en eso, y para mí los que creen, o los que saben cómo está la situación de las Fuerzas Básicas, que están bien, porque hay muchos jugadores extremos de Fuerzas Básicas, en diferentes equipos de la es Willy y Soprano, son los que saben, y, y perdón, yo sé que la gente dice, hay más de lo mismo, pero ya ha demostrado que él no es el problema, él no es el problema porque salió de publicaciones y fue campeón con Guadalajara entonces yo creo que a Willy lo que le tienen que dar es confianza y la directiva le tiene que dar confianza Julio González tiene que salirse del camerino y dejar que Willy maneje ese equipo como lo está haciendo hoy Que le dan libertad total para armar su equipo como quieran pero a Willy y a Sopeño. desde que llegó Julio González no lo hacen pues yo creo que si le das confianza a Soteño, a Willy te arma un buen equipo. Si, si, si no te metes en su camino, te arma un buen equipo. Yo creo que comunicaciones tienen que darse en su fuerza de ¿Por qué? Porque mucho va... primero Dios se va a ir Santis. Primero Dios se va a ir Santis al extranjero. Primero Dios se va a ir también en eh, los robles, o, plan, o sea, se vaya al extranjero. Entonces, tienes que confiar en lo que tienes. porque salir hoy al mercado nacional está muy difícil, ah, muy difícil porque hay muchos equipos con dinero, y tú tenés calidad en tus misiones inferiores. pero claro, se oye, se dice que Tena, el Luis Armando Tena va a llegar a comunicaciones, para mí, yo prefiero lo conocido, la gente que conoce la liga y la gente que conoce la, la casa, pero para vos. ¿Qué opinas? ¿Qué perfil de técnico tiene que llegar a comunicaciones y se va a cambiar.
2: Bueno, eh, creo que según las carpetas que maneja comunicaciones, eh, la primera opción es Willy Coito Oliveira, que eh, ya estuvo en comunicaciones en, en la parte del, del EXA. Eh, también se rumora de Reynoso, que estuvo con la antigua GFC. También se rumora de Tena, como bien lo dices. Pero creo yo que de los tres, creo que el que tiene más altas probabilidades de llegar es Coito. Y creo yo que, o sea, como lo decía yo, que o sea, aquí en nuestra liga, y, o sea, alguien que ya estuvo, estuvo en equipo y lo regresamos y todo, es como que volver a caer a lo mismo como bien lo dices, pero creo yo que comunicación en la estrategia que tuvo fue que, que mandó a Willy Coito a Guastatoya, mandó a a Cebedo, a Santa Lucía, como para capacitarse y en algún futuro, traerlos a Comunicaciones. Y no es porque haya salido campeón o no, yo no regreso, ¿no? Sino que, o sea, son gente de la casa. Y creo yo que Comunicaciones, eso, independientemente, y hacemos en las estrategias de Willy, que es un buen técnico, creo yo que hay otra cosa que le daría Comunicaciones es que él es de la casa y siente el club. En cambio, eh, o sea, él ya conoce a jugadores que, que están actualmente y creo yo que inclusive, como bien lo dices, él puede armar un, un buen equipo. Pero creo yo que Coito, eh, como siempre maneja la mancuerna con su peño, creo yo que deben de manejar bien las fuerzas básicas. Porque, por ejemplo, después de la era Ceballos, Zenó, Jairo Arriola, Aparicio, que es el más sobreviviente actualmente, eh, de los que jugaron en comunicaciones eh, es el que se mantiene, de ahí los, los demás ya ni, ni vistos ni oídos por parte del, del club. Por ejemplo, Ceballos demostró buenas actuaciones en Guastatoya, siendo pilar fundamental para las conquistas de Guastatoya. También cuando jugó en Antigua, cuando jugó en Leones Negros, eh, en Oquen Cobán. O sea, si uno se pusiera a pensar, el, por ejemplo, eh, Andy Ruiz, que está en Cobán, es un gran jugador, O sea que no aprovechó comunicaciones. En este caso, por ejemplo, Nelson Iván García, que está en Iztapa. En el mismo caso, eh, eh, Leiner García, también verá que lo trajeron a Cremas B. Y ya lo meten al último partido de la final, que realmente sigo sin entender porque nunca lo metieron y lo metieron hasta en el final, dándole una gran responsabilidad. Entonces creo yo que eh, o sea, Willy Coito para mí eh, es lo ideal, eh, que como bien lo dices, es que Julio González no se meta en las decisiones de la directiva, que eh, deje trabajar a Coito y que no interfiera con los jugadores porque él es muy, muy enfático con los jugadores. O sea, si él no le traes al quien quiere porque te da comisión, no juega y recordemos que Julio González pues en su momento cuando estuvo su peño tuvo roces con, con Moyo pero o sea él logró regresar gracias a la amistad que tiene con Juancho con y por las ganas que tenía Moyo de regresar a su casa y la revancha que tenía en lo personal y para darle tantas alegrías al, al club de sus amores entonces creo yo que Julio González debe dejar trabajar a Cueto, a la directiva y confiar más en las fuerzas básicas pero para mí el indicado a los tres es coito, yo creo que Reynoso está muy lejos y Tena, pues, no se diga, está mucho más lejos todavía.
1: Sí, Carlos, tenés razón. Eh, en el caso de, de, de comunicaciones creo que lo que tiene que eh, poner es a un técnico, como yo lo dije antes, un técnico de la casa y que lo dejen trabajar. Pero de cara a la competición extranje, eh, internacional que va a tener los equipos guatemaltecos, van a haber dos eh, departamentales, uno capitalino. Bueno, hablaremos a más detalle en próximos podcasts, pero al día de hoy, Xavi, ¿qué pensás con el actual formato? Que también uno no sabe qué formato puede inventarse la CONCACAF de, de aquí a cuando empiece la próxima temporada. Con el formato que tenemos hoy de la, de la CONCACAF League, ¿quiénes son los que llegan más lejos? Guastatoya, que, Guastatoya, que va a entrar directamente en octavos de final y lo más seguro es que le toque un equipo... Campeón de Honduras, le toque el campeón de la Copa Caribe por ahí. Eh, Santa Lucía que le va a tocar un equipo segundo lugar de Costa Rica o inclusive campeón como el Real Estelí y a comunicaciones que sí le va a tocar, mm -hmm. le puede tocar el Saprisa, le puede tocar eh, el FAS que hoy quedó que acaba de quedar campeón el día de hoy que estamos grabando día domingo. FAS que queda campeón. ¿Quién? A, a, ¿A dónde llegan estos tres equipos en la League al día de hoy, como lo estamos viendo? Vamos
0: a ver, si te pones a pensar en cómo jugaron este campeonato, pues Santa Lucía. Si se llegara a enfrentar con algún hondureño a Honduras, que también tiene unos buenos ejemplares, así como la España, Olimpia, Maratón, entre ellos. Eh, pues...
2: El
0: ¿Qué tienen ahorita considero que pueden llegar un poco lejos eh, Guastatoya de igual manera eh, Comunicaciones, que ya se está enfrentando con Saprisa, que es otro equipo más con un nivel más alto de. ¿eh? ¿Podría enfrentarse a Zapriza? No, bueno, no sí, podría idea. No está confirmado, pero si en dado caso, suponiendo de que lo llegaran a enfrentar contra Saprisa, pues... Considero que les va a tocar, le tienen un gran camino por delante si van a jugar como jugaron en la final contra Santa Lucía.
1: Sí, porque también hay que decir que Comunicaciones jugó una gran final, un gran partido de vuelta, porque ganás 5-2. Un partido es muy bueno. El problema es que hizo un muy mal partido de ida. Yo creo que comunicaciones, dependiendo del sorteo, puede quedar cuartos o semis. Puede llegar hasta cuartos o semis y clasificándose a la Conca Champions. En el caso de Santa Lucía, si logra armar un buen equipo, creo que igual llega a cuartos. Y el caso de Guastatoya, yo creo que se queda en octavos. No, no le veo mucho futuro. Carlos, vos qué opinás. Al día de hoy, ¿cómo mirás a, a estos tres equipos para el para el futuro de la CONCACAF League?
2: Bueno, creo que sin no duda alguna, para los clubes nacionales, los tres internacionales eh, son de prueba de fuego y a veces no, no es entendible que haces grandes partidos a nivel internacional y haces partidos mediocres aquí en tu liga, es algo que no no cae en la cabeza, te puedo poner el ejemplo del mismo Tapia, qué gran serie le hizo al Club América, cuando también le hizo una gran serie a, a Motagua eh, se dejaron eliminar solitos por los mismos planteamientos de Tapia pero a lo que voy con esto, que comparto esto, es o sea que si los clubes nacionales se lo creen pueden en el caso de, de comunicaciones creo yo que eh, por ahí y si se enfrenta al Zapesa va a ser un partidazo sin duda alguna, clubes que ya se han enfrentado en diversas ocasiones y la última vez que se enfrentaron fue para la despedida de 20 empezadores y que quedaron 1-1 y ganó esa en los canales. Pero yo que eh, comunicaciones, eh, si se arma bien, tienen la ideología de un mantengo, creo que podrían eh, clasificarse a costa de Costa Rica, que fue el campeón de Costa Rica el fin de semana pasado, ganándole la final a su eterno rival, al abuela, perdón, a, igual a su eterno rival, al herediano porque eliminó en semifinales a la escuela y le, le ganó la final a Herediano... Va a ser un partido, si se llega, de mucha trascendencia y si no, o si sea, comunicación le tocara pues otro club. Creo yo que de igual manera, si se lo proponen, pueden llegar a pasar. En el caso de Guastatoya... te puedo decir lo mismo, pero ellos eh, también necesitan eh, tener eh, varios refuerzos, ya que eh, el torneo lo, lo pasaron con muchas lesiones y sobre todo... Eh, a los tres equipos guatemaltecos, pues ojalá que ningún jugador les dé hoy. Primero, porque son seres humanos y segundo, porque son piezas fundamentales en sus equipos. Eh, creo que Guatemala, si se lo propone, puede llegar lejos. El que sí me preocupa un poco es Santa Lucía, porque es su primera participación internacional y han tenido eh, bajas considerables en su estructura pero creo yo que la, si se iba a quedar Rafiña y, y como se quedó Tales y otros jugadores confirmados como Kendall, Javier del Ávila, creo yo que eso es muy importante para el club y que, como le decíamos anteriormente, que respeten en la trascendencia de Acevedo, de White, un par de fichajes creo yo que, Ojalá que sean jugadores de mucha experiencia que puedan llegar a aportar en CONCACAF Porque con el debido respeto creo que de los tres el que tal vez se podría caer en la primera instancia sería Santa Lucía Pero es por lo mismo Porque, o sea, es su primera participación Pero espero yo estar equivocado y pues ojalá que lleguen a, a trascender muy lejos los tres equipos Y realmente este formato está para que lo ganen equipos de la, de la región menos el guatemalteco de igual manera eh, la cuca porque como esta es la fase previa a cuca entonces creo yo que por ahí como te digo si se lo proponen creo yo que pueden llegar lejos los, los tres equipos y ojalá que así sea por el bien de nuestro fútbol y de nuestra liga
1: para ir terminando el tema de liga nacional eh, carlos y, para mí, no, no sé qué tanto una bomba sea para el mercado. Para los mexicanos sí fue muy importante que estuvieron hablando de él. Llega el caso de, de, como técnico de Municipal, Cardoso, el mítico jugador paraguayo que jugó en... Bueno, donde principalmente destacó en Toluca. Para mí no es tanto un bombazo porque no conoce. Y creo que si sí, que sí Municipal quiere apostarle a este técnico necesita darle más de un torneo y los aficionados de Municipal no están para esperar un torneo más y quedar campeón, al igual que los Cremas ¿Pero cómo ves ese fichaje que inclusive los, hace que los Cremas pense, piensen en un técnico como Tena para suplantar a, a Tapia? ¿Pero cómo ves ese, ese, ese fichaje de, como de Municipal? Que honestamente Cardoso, como jugador mil respetos, pero como técnico, poco o nada
2: Mira, eh, sin duda alguna, eh, como vitrina, interesantísimo, ¿no? Porque es una, un personaje de renombre. Como bien lo dices, como jugador, mi respeto. O sea, que no ganó ese muchacho? La verdad que mi respeto es, inclusive, eh, él vino a jugar con Toluca, un amistoso contra Comunicaciones. En eh, pues Comunicaciones lo ganó 3-2. a 2. También lo enfrentó en dos ocasiones A comunicaciones Pero como técnico en Toluca En la Conca Champions eh, Quedan 2-1 acá Y 5-1 en, en el estadio de Toluca Y pero o sea Conoce a, al, al rival Pero no creo que él se ponga a investigar En ese entonces de, de la Liga Nacional Ni de comunicaciones Si él ni se imaginaba Estar por acá Y creo yo que como bien lo dice, o sea la afición de municipal, como las invitaciones es muy exigente, no aguantan procesos, se desesperan muy rápido. Y, y lamentablemente a Cardoso como técnico en los equipos que dirigió México no le fue nada, nada bien. O sea, fue ídolo en, en, en Toluca como jugador, pero como técnico quedó mal. Pero yo creo que como cartelera está fantástico, pero o sea, él eh, tiene que conocer más la, la, la liga. Creo yo que ahorita este torneo municipal le va a costar ese auge por lo mismo, porque eh, carlos se tiene que familiarizar con la con la liga, con los jugadores, ya para ver qué jugadores él puede traer, porque esa tampoco, municipal está en la económica para decirle a Cardoso, mira, tiene tanta cantidad y vos trae jugadores, y como casi todo se puede traer grandes jugadores para acá, pero Municipal lamentablemente no tiene esa excelencia económica para eh, poderlo hacer por la crisis que está viviendo actualmente eh, el, el país y a nivel mundial por la pandemia, y más allá que los malos manejos administrativos de Municipal tienen casi alranza municipal. Yo creo que este torneo eh, no es por decirle mal a la oficina municipal Municipal, a en el estilo, pero me va a costar un montón porque es un proceso totalmente distinto al que venía con Vini. Creo yo que eh, ellos quieren mejorar sin duda alguna, como equipo grande. Pero creo yo que, te digo, o sea les va a costar porque... Tal vez no va ni al caso, pero te voy a poner una comparación. Cuando Barcelona eh, tenía a Tití Henry, tenía a Eto, tenía a Ronaldinho... Cambiaron de técnico, el primer torneo fue un fracaso decían que es reconocible pero estamos a lo que voy con esto es el comparar una directriz de un proyecto y respetar esos procesos porque se tienen cara a conocer así como alejaron ese proyecto a del Barcelona en su momento que después creció que ganó ligas, que ganó UEFA Champions League que ganaron Clásico después de mucho tiempo y tuvieron y, y una hegemonía sobre el Madrid o sea es lo mismo que debería ser municipal, si quiere eh, regresar a, a sus disciplinas, títulos y buen juego que caracteriza a su afición, ¿no? yo creo que deben de respetar procesos y más allá de cómo le vaya a Cardoso este torneo, que sí, tampoco te voy a decir va a quedar último, pero por ahí pueden quedar segundo, pueden quedar terceros y pueden caer en cuartos en semifinal, pero sí deben de respetar este, ese, ese proceso, de independientemente de cómo le vaya a Cardoso, respetarlo si por algo lo trajeron. Es para que respeten las ideologías, los proyectos, para que. Yo te voy a decir una cosa. Eh, creo que voy a parar un municipal a como movimiento no a Eso sí, sí lo tengo claro. Pero que sí. salga campeón, ahorita lo veo difícil. Sí,
1: yo, yo hubiera sido más de la idea de dejar a, a, a Reynoso, que era el subalterno de, de Vini. Porque era un proceso, porque Vini se quedó porque era sub técnico de Cordero, Cordero empezó este proceso, después se quedó Vini. Creo que Vini, el problema de Vini era que era muy loco. Él pensaba que estaba jugando, tiraba las hieleras, ya se alegaba con la afición, con los jugadores, se peleaba. Creo que lo, lo, lo conveniente hubiera sido dejar a Reynoso, que era el subtécnico de Vini, para que siguiera. Yo no creo, ni los aficionados rojos que me están escuchando creo que sería, sería un muy buen torneo si, si llegan a la final, pero no creo que la ganen. no creo que, que con Cardoso les vaya bien, si le tienen paciencia a Cardoso creo que por ahí lleguen a tener un plantel dominador, pero a mí Cardoso no me inspira confianza principalmente porque México no logró nada. Bueno, ya para ir terminando este, el presente podcast Xavi Ya vinieron los legionarios A, a Guatemala Matan Pelec ya está aquí presente Gerardo Gordillo Y lo que más ilusiona a muchos guatemaltecos Es el caso de Rubio Rubín ¿Cómo ves estas incorporaciones? Teniendo en cuenta que Rubio Rubín y Kobe Pérez, Que también se incluyó No van a jugar el, el, este día viernes Contra San Vicente Porque todavía su papelería no está lista ¿Qué opinas de estos legionarios Xavi?
0: ya ir terminando. Bueno, como vos mencionaste, se si han venido los legionarios a Guatemala, pues como no se va a ver todavía aún el debut contra San Vicente, como lo mencionaste, entonces considero que aún nos tiene en suspenso la perspectiva que, que tenemos acerca de ellos. Pues yo considero que sí van a, van a tener un gran papel jugando con la selección nacional, entonces eh, todo, todo va a ser depende de cómo los veamos en el partido y poco a poco iremos viendo quiénes, quiénes se acoplaron en el primer partido jugado y quiénes no. Entonces, a ver qué nos traen, qué, nos, qué sorpresa nos traen. Gracias, Xavi. Carlos, eh, debuta
1: Matan Pelé, que está súper emocionado, el, 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 emocionado por debutar en Selección Nacional. Rubio Rubín dio unas declaraciones muy, muy, muy curiosas hoy hoy vino más diplomático dijo que su sueño era, es jugar en la selección, bueno, palabras más palabras menos, y que le ilusiona ser como el pescadito Ruiz ¿qué opinión te merece eso? después de que había dado a entender que todavía no se había decidido si iba a jugar con Guatemala
2: bueno, creo yo que sin duda alguna quiso tapar lo que había pasado sin duda alguna con estas declaraciones porque fue todo lo contrario a que eh, Él desde una primera instancia dijo Estoy feliz, emocionado de llegar a Guatemala Quiero llegar a Guatemala Inclusive le trajo un chocolatito y unos chetos a cada uno de sus compañeros Que fue un detalle muy, muy humilde, muy bonito Que realmente eh, eso es muy clave en una selección El sentirse primero identificado, número uno el Número dos, tener unión con tus compañeros que se hagan como una familia, que lamentablemente a veces pasa acá en selección que hay jugadores que se acomodan y que no aprovechan esa oportunidad, y que son jugadores de liga nacional con mucha experiencia e inclusive eh, los legionarios, valga la redundancia a los que están viniendo, eh, muestren más ímpetu de querer estar ahí, ¿verdad? Te puedo poner en, en el caso de los jugadores que fueron sancionados cuando estuvieron en una concentración con selección, que eh, son tres grandes seres humanos, tres grandes jugadores y espero que en algún determinado momento vuelvan porque se lo merecen y más el caso de Aparecio. Pero volviendo al tema, eh, creo yo que nos tienen una gran expectativa el debut de Martín Peleja y creo yo que lo va a hacer muy bien porque viene con el ímpetu de querer sudar la, la camisola guatemalteca y demostrarse ante toda la hinchada guatemalteca. En el caso de, de Rubí, creo que es un gran jugador también y quiso tapar como lo decía y con ojo las declaraciones que había dado y qué mejor que compararse que con un ídolo de la selección nacional, como el pescado Ruiz creo yo que el compararse no es bueno porque a veces las expectativas te quedan muy grandes, pero ojalá que eh, me equivoque y pues ojalá que haga su propia historia con la selección y que nos aporte o a llegar a ese sueño mundialista como Martín Pelec. Pero creo que eh, realmente yo estoy muy ilusionado porque tenemos una selección muy competitiva y más con este tipo de jugadores que nos están llegando a aportar, como Martín Pelec, como Rubio. ...sabiendo de las bajas de, de Moyo... ...de las bajas de Chuchu... ...que ojalá se recuperen... ...y pues que también pronto estén acá en selección... Y ...creo yo que eh, el partido el viernes... ...contra San Vicente... Eh, ...va a ser muy bonito... ...y sin menospreciar al rival... ...creo que el partido más difícil va a ser el domingo... ...contra Curacao... que nos jugamos la, la, la clasificación... ...y creo yo que para las eliminaturas mundialistas... ...y para la Copa Oro que se avecina... ...pues nos cae muy bien ese tipo de jugadores que vengan a aportar a la selección y que quieran destacar y ganarse un puesto y, llevar, y llevarnos a este sueño que lo llevamos clavado desde hace varios años al igual que la incorporación de Gordillo nos va a ayudar mucho así que es primero el viernes estamos contentos y ojalá es un buen debut de los muchachos Sí, solo el, el caso del
1: partido contra Curaçao es el día martes tengo, aquí tengo en mi y si logramos clasificar pues ya se viene ese... ese ese enfrentamiento a muerte contra Panamá, y de vuelta bueno, yo creo que va a ser contra Panamá aunque hoy estaba viendo un periodista panameño que estaba renegando que por qué le ponen un, un árbitro guatemalteco, por qué le ponen un árbitro guatemalteco a Panamá en ese partido contra la República Dominicana o sea, los panameños tienen miedo de República Dominicana, bueno, no sé regresando al tema de, de los legionarios, para terminar rápido en el caso de Matan Pelé, él es guatemalteco de nacimiento y fue adoptado por una familia por una israelí. Familia israelí. Entonces, ahí sí, es un sí se puede decir es un guatemalteco de raíz que, que le ilusiona jugar con la selección. En el caso de Rubio Rubin yo creo que él, por sus buenas participaciones, estaba esperando que lo convocaran a, esta a este proceso de selección estadounidense. Y como ni siquiera lo voltearon a ver, dijo, ok, bueno, sí, ahora sí ya voy con Guatemala ya a mi y que no sé qué, porque pese a que está jugando bien, no lo convocaron. Entonces, es, más, es feo decir que viene porque no le, no le gusta, porque Estados Unidos no lo quiere, pero no tenemos un 9 de esa calidad. No lo tenemos. Para, y rápido, Kobe Pérez es un jugador que fue descubierto por, un, por una página de Facebook, creo que se llama Juan Rodas, lo descubrió en el Tormenta FC de la USL 1 de, de Estados Unidos y creo que es un jugador que está a un paso de la MLS y creo que es un jugador que nos puede aportar mucho de cara a estas eliminatorias que esperemos nos vaya bien pero estaremos hablando en, en, en un podcast siguiente, una edición especial de la, de la Selección Nacional y abundando más en este tema de la Selección Nacional Bueno, esto ha sido todo por el presente
0: podcast, Javier, gracias por, por compartir el día de hoy a ti, Emanuel, pues gracias por otro día, otro día más hablando del deporte. Tenemos nuevas expectativas de lo que se viene y también esperemos saber qué nos trae tanto, el, tanto la Liga Nacional como la selección. Entonces, gracias por eso, Emanuel. Gracias, Xavi. Nos, nos estaremos escuchando en ese podcast, edición especial de la
1: Fórmula 1, que estuvo en que el Gran Premio de Mónaco, estuvo muy bueno. Carlos, feliz noche. Ojalá se nos haga el, el hecho de, de la otra semana volver a venir a hablar de la selección porque eso es lo que todos queremos, ese enfrentamiento y llegar a la octagonal contra los acomodados México, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica. Feliz noche Carlos.
2: Feliz noche, estimados amigos. Un verdadero gusto poder compartir con ustedes nuevamente en nuestra linda audiencia también. Muchas gracias por seguirnos, un fuerte abrazo y feliz noche. Saludos. Gracias Carlos, feliz noche
1: Feliz noche a todos mis compañeros, yo soy Emanuel Orantes, me despido, hasta un
0: próximo podcast, adiós. Esto fue un podcast de Tridente Deportivo GT, escúchanos y suscríbete en Apple Podcasts, Google Podcasts y Vox y Spotify. Síguenos en nuestras redes sociales como YouTube y Facebook como Tridente Deportivo GT.